0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist csütörtökiadása október 12-én. A mai műsor első részében Kínáról lesz szó, az elmúlt időszakban ugyanis több a hadserekhez közeli politikus is eltűnt a nyilvánosságból az ázsiai országban.
0: Kínában a politika, illetve a párt az nagyon erőteljesen összenőtt a haderővel. A népi felszabadító hadsereg az tulajdonképpen a pártnak van alárendelve. Ez azt jelenti, hogy a haderőnek nem az ország nemzeti érdekeit, hanem a párt érdekeit kell alapvetően képviselniük az országban.
1: A témával kapcsolatban Vara Bálint, a Portfolio Globál Rovatának elemzője lesz a vendégünk. Adásunk második részében az MBH Bank ESG jelentéséről lesz szó, ezzel kapcsolatban Szeged Györgyöt, a pénzintézet fenntartatossági vezetőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist október 12-én. Egy rövid szünet, és jövünk vissza! Következő interjút Száz Péter, a Portfolio Podcast szerkesztője készítette.
2: Kívülről azt gondolhatnánk, hogy a kommunista Kína államszervezetének fenntartása különös fegyelmet igényel, a belső konfliktusokat a párt vezetése csirájában elfolytja. Az utóbbi időben ment személy cserék azonban arra engednek következtetni, hogy belső feszültségek vannak az ország vezetésében. Az elemzést persze nagyban nehezíti, hogy kevés a nyilvános információ, de azért akad. erre fogunk beszélgetni Arra Bálintala Portfólió globál Rovatának elemzőjével. Szia Bálint, üdvözöllek a műsorban!
0: Szervusz Péter, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Kérlek, foglald össze, hogy mik azok a jelek, amelyek egy belső kínai feszültség meglétére utalnak.
0: Ahogy korábban is elmondtad, Kínának a belpolitikai életét azt nagyon nehéz vizsgálni, kifejezetten zárt, politikai élettel rendelkező állam, ahol, ahol tulajdonképpen minden a csukott ajtók mögött dől el, és innen csak nagyon kevés és nagyon megbízhatatlan információk szivárognak ki. Ezért a legtöbben és a legtöbb elemző az azokat a nyilvános eseményeket követi, ahol a a politikai elit megjelenik. Ezek lehetnek nyilvános események, ünnepélyes közös vacsorák, vagy más, más találkozók lehetnek. Aki ezekről a találkozókról hiányzik, nem képviselteti magát, ott már rögtön megindulnak a találgatások, hogy valamilyen probléma lehet a háttérben az ő személyét, azt valamiképpen a hatalom az megpróbálja a háttérbe szorítani, valószínűleg nyomósokkal maradt távol. Általában ezek azok a pontok, ahonnan a nyugati szakértők fogóckodó találnak abban, hogy, hogy mi dominálhat jelenleg a kínai belpolitikai életben. Egy másik ehhez hasonló mérce, az az, hogyha egy prominens politikus, vagy egy egy olyan személy, aki, aki magas pozícióban van kína politikai életében, és rendszeresen szerepel a sajtóban, az egyszer csak eltűnik mindenféle indoklás nélkül, és hetekre, vagy akár hónapokra is távol maradhat a nyilvánosságtól, nem nyilatkozik a sajtónak, nem jelenik meg, külföldön sem képviseli kína érdekeit, és hasonlók.
2: Tudsz esetleg példát mondani arra, hogy az elmúlt időszakban mely vezetők, milyen pozíciót betöltő emberek távoztak a kínai felsővezetésből?
0: Igen, elég sokan vannak közülük. Az első látványos eltűnés a Sinkán külügyminiszternek volt még júniusban. Több hétig volt távol a, a sajtótól, pedig neki egy határozottan nyilvános szerepköre volt és mintegy négyhetes eltűnését követően végül bejelentették, hogy leváltják, és már az utódját is megnevezték. Ezt követte Li Chao és a helyettesének leváltása, az ő leváltásukat nyilvánosan jelentették be. Ők a kritikus fontosságú rakéta hadsereg éléről kényszerültek távozni, ami már sejtette, hogy problémák lehetnek a, a kínai haderő vezetésében, az ő helyükre is azonnal kinevezték az új helyetteseket. Következett Seng Dongfang, a Népi Felszabadító Hadsereg Katonai Bíróságának elnöke, és a legutóbb pedig az egyik legfontosabb kínai tárcavezetőli Shang Fu védelmi miniszter tűnt el, és az ő esetében a háttérben hűtlen kezelést neveztek meg. Az ő távozása egyébként még nem megerősített, utódját sem nevezték meg, de már szinte mindenki bizonyosra veszi azt, hogy ő lesz a következő nagy távozó a kínai politikai elitből.
2: Ha jól értem, akkor a közös ezekben az emberekben, hogy a hadvezetés részét képezték, akkor adódik a kérdés, hogy milyen a hadsereg kapcsolata a kínai politikai vezetéssel.
0: Kínában a politika, illetve a párt az nagyon erőteljesen összenőtt a haderővel. A népi felszabadító hadsereg az tulajdonképpen a pártnak van alárendelve. Ez azt jelenti, hogy a haderőnek nem az ország nemzeti érdekeit, hanem a párt érdekeit kell alapvetően képviselniük az országban. Korábban a párt és a haderő az nagyon sokáig összefonódott. Ez tulajdonképpen ez az összefonódás és a pártérdekek szolgálata az még a kínai polgárháború időszakából származik, amikor két nagy rivális frakció harcolt egymással és ekkor a kommunista párt kerekedett felül. Az 1980-as évekig ez egy nagyon erősen összenövő konstrukciót jelentett, a párt vezetésében a hadsereg vezetői is gyakran helyet kaptak, és ez később a Teng Xiaoping reformjai idején változott meg, amikor a hadsereget elkezdték leválasztani a pártról, és tulajdonképpen egy elég szabad kezet kaptak, elég kifejezetten nagy autonómiát, szabadon tevékenykedhettek számos területen, és ez azt jelentett, és akár az üzleti életben is tevékenykedhettek, új gazdasági konglomerátumokat hoztak létre. És ez a paktum volt a hallgatólagos megegyezés a párt és a haderő között, hogy a, a párt az autonómiát biztosít a haderőnek, a haderő pedig elfogadja a párt uralmát az országban, és ez egy ilyen állandó kényes, hatalmi egyensúly volt a, a két egység között, mind a mai napig ez a kényes egyensúl uralja az erőviszonyokat az országban.
2: Beszéltünk arról, hogy több a fehér folt a kínai belpolitikával kapcsolatban, mint amennyit ismerünk, vagy mint amennyi ismerettel rendelkezünk. Viszont mégis az a kérdésem, hogy lehetett tudni, hogy milyen tényezők állnak a mondjuk úgy tisztogatások mögött?
0: Pontosan tudni nem lehet, itt is csak találgatásokra lehet alapozni, Alapvetően három olyan tényező van, ami esetlegesen indokolja a jelenlegi helyzet kialakulását, a, a felső vezetők cseréjét, és ez a három akár össze is függhet egymással, tehát egyszerre is előfordulhatnak. Az első, és talán az egyik legfontosabb, az a háttérben megbúvó hatalmi dinamikák. Kínában az a jellemző, hogy minden egyes új elnök az igyekszik egy saját kört alakítani, egy olyan érdekcsoportot, amelyik hozzá lojális, és az ő érdekeit szolgálja. És nem ritkán ez azt jelenti, hogy párhuzamosan több elnök, vagy több korábbi politikai vezető családjához tartozó körök versengenek a hatalomért az országban, ezek a csoportok mind a mai napig léteznek, tehát, ahogy ezt korábban elmondtam, Tang Pingnek is a mai napig létezik egy érdekcsoportja, Sici Ping is kiépítette a sajátját, és bizony ezeket a személyeket néha, néha cserélgetni kell. Ugye az is egy nagyon fontos szempont, hogy Sici Ping a formabontó harmadik elnöki ciklusát kezdte meg Pekingben, és ez azt is eredményezheti, hogy az elmúlt Tíz évben túl nagy hatalomra tettek szert bizonyos csoportok, akiket már ő helyezett Pekingben befolyásos pozícióba, és akár az is lehet, hogy ez, ezt, ezt kell megosztani, akár versenyt szítani a hozzá lojális csoportok között. A következő szempont, amire leginkább a kritikus fontosságú rakéta hadsereg vezetőinek leváltása szemlél rá, illetve az, hogy gyakorta merül fel a hűtlen kezelés gyanúja a hadsereg prominens személyeinek leváltásakor, hogy a haderő nemes egyszerűséggel alul teljesít, Kína globális szerepkörre tör, és ebben nagyban támaszkodik a, a haderőre. Korábban elmondtuk, ugyebár, hogy nagy autonómiával rendelkezik a haderő, folyamatosan növekszik a haderőre fordított kínai forrás, és ez az autonómia azt is lehetővé teszik, hogy a korrupció elburjánozzon, és bizony olyan pénzek veszzenek el, és olyan kapacitások, képítése maradjon el, amik kritikus fontossággal bírnak a pekingi vezetés szemében, és néha bizony ezeket a pekingi vezetés megpróbálhatja ilyen nagyobb burgálásokkal megállítani, elejét venni és visszafordítani ezeket a folyamatokat. A következő nagy lehetőség az pedig a, a nemzetközi helyzetnek a, az eldurvulása, Mint ahogy mondtuk, Kína hatalmas versenyben áll jelenleg a az egyesült államokkal a, a globális vezető címéért és jelenleg úgy tűnik kirajzolódik egy olyan helyzet, hogy gazdasági problémákkal kell megküzdenie egyre több olyan hang Kezdett el terjedni a sajtóban, amelyik azt megkongatta a vészharangokat, hogy Kína gazdasága már nem olyan stabil problémákkal kell szembenézni, és bizony ez a haderőre is hatással van, illetve az ország csoportjait is megmozgatja, egyre, egyre kiélezettebb a küzdelem a hatalmi pozíciókért. Tehát, hogy nem esett egyszerűséggel Kínának valamilyen szinten, újra kell definiálni a magát, és ennek bizony vannak áldozatai is.
2: Köszönöm szépen, az elmúlt percekben Vara Bálintal, a Portfólió Globárovatának elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk rá állt és mindezt elmondtad nekünk.
0: Köszönöm szépen.
1: A következő műsorszám az MBH Bank támogatásával kerül adásba. Megjelent az MBH Bank 2022-es évre vonatkozó ESG jelentése. Az anyag még a bank jogelődje, az MKB Bank tavalyi fenntartatósági tevékenységét mutatja be, melynek keretében megteremtették a pénzintézet ESG irányelvekkel kapcsolatos keretfeltételeit, de voltak már kézzel fogható, más területek mellett a hitelezésben végrehajtott lépések is. A témával kapcsolatban itt van velünk Szeged György, az MBH Bank, ESG és fenntartatósági területének igazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsor
3: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Kezdjük először naperőmű projektekkel, ugye erről részletesen szó van a jelentésről készült sajtóanyagban. Itt hogyan választják ki azokat a naperőmű kezdeményezéseket, projekteket, amelyeket támogatnak, milyen kritériumoknak kell megfelelniük?
3: A naperőművek kiválasztásának most már azt mondhatom, hogy szerencsére két kiválasztási módja is van, Egyrészt korábban az mmb nek van egy úgynevezett zöldtökökedvezmény programja, ami meghatározza a bizonyos ügylettipusokról, hogy mi számít zöldnek, és elsősorban ez az, amit mi követünk. Tesszük mindezt annak érdekében, hogy bár sokszor elhangzik ez az úgynevezett greenwashing, vagy zöldrefestés kifejezés, hogy az ilyen típusú kockázatokat elkerüljük, de ezen túlmenően rendelkezünk egy úgynevezett zöld hiterezési keretrendszerrel is, amely keretrendszer egy szigorú szabályrendszert követ bizonyos ügylettípusoknál, többek között a naperőműveknél vagy a napenergia hasznosításnál is. Ez gyakorlatban egyébként azt jelenti, hogy amikor egy ügylet beérkezik, akkor elsősorban szakértők, külső szakértők, szakmai szakértők bevonásával megvizsgáljuk azt, hogy azoknak a minimum elvárásoknak, ami alapján zöldnek lehet tekinteni egy ilyen ügyletet, azoknak megfelel-e. Illetve sokszor lehet hallani ezt az úgynevezett eu-taxonómia rendeletet, ami meghatározza azt, hogy egy adott tevékenység mikor fog számítani zöldnek, mert azon túlmenően, hogy például megújuló energiát, ha felhasználva termelünk villamos energiát, oda kell figyelni arra, hogy más szempontokat ne sértsünk, tehát például minimális szociális munkakörülményeket, annak a termékelőállító cének, aki azt a napelemet adja, ezt be kell tartani, illetve én is, amikor a beruházást elvégzem, akkor arról oda kell figyelni, de értelemszerűen oda kell figyelni, vagy el kell végezni bizonyos környezeti hatásvizsgálatokat is, hogy a körületem lévő környezetet ne szennyezzem, ne károsítsam, tehát egyszerű példával élve, én mondjuk egy erdőt hát nem lenne célszerű kiírni azért, hogy napelemeket telepítsek, hanem nyilván olyan területre kell ezeket telepíteni, ami mondjuk nem fogja rombolni az ökoszisztémát.
1: És az ilyen hatásvizsgálatokat kell elképzelni, vagy itt pontosan milyen módszertalmakat alkalmaznak, amikor az ilyen ESG-vel kapcsolatos kockázatokat mérnek fel?
3: Úgy mondanám, hogy ketté választanám a, a zöld ügyleteket, illetve az ESG kockázat értékelést, mert amikor egy zöld ügyletről beszélünk, és lejön akár ez egy naperőmű projekt, arra előre meghatározott szempontrendszerek alapján kell vizsgálatokat lefolytatni. De ennek egy elő kapuja tud lenni az, amikor egy vállalat vagy egy bank úgynevezett kockázat kockázatértékelést vezet be az ő kockázat ellenőrzési folyamataiba, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden egyes ügyletet fog zöldnek tekinteni, és azért nem tud minden egyes ügyletet zöldnek tekinteni, mert ahhoz egy vállalatnak iszonyatos mértékű adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni, nagyon sok mindennek kell megfelelnie. Viszont a hitelintézeteknek most már el kell kezdenie, felmérnie az ügyfeleinek, illetve az ügyleteinek is az ESG kockázatait, ami azt jelenti, hogy egy alacsony, közepes vagy magas kockázatba sorolunk be bizonyos ügyleteket. Ezek jellemzően egyébként... Tevékenységi körök alapján kerülnek bekategorizálásra, vagy vannak most már olyan adatbázisok, ahol mind az E, mind az S, mind a G betűre is vannak már indexek, indikátorok, ami alapján egy adott vállalatot, illetve egy ügyletet is úgymond SG szempontok, kockázati szempontok alapján sorolunk be. Annyi még hozzátartozik ehhez, és próbálom egy kicsit és mondjam, rövidre fogni, mert ez bizonyos szempontból egy idő után unalmassá tud válni, hogy amikor egy viszonylag kis vállalatról, mikrovállalatról beszélünk, akkor egy ESG kockázat értékelést gyekszünk automatizált módon megvalósítani, tehát olyan adatbázisok, vagy olyan nemzetközileg ráfogadott szempontrendszerek alapján kategorizáljuk be magát az ügyfelet és az ügyletet, amihez nem feltétlenül kell az ügyféltől adatot bekérni. Ez azért fontos, mert legalább fogjuk látni az ő tevékenysége alapján, hogy ő milyen kockázati kategóriába tartozik. Ez nem azt jelenti, hogy őnek neki nem adunk hitelt, viszont a mi kockázatkezelési politikánk, a stratégiánk, illetve üzeti stratégiánk is idővel, olyan irányba kell terelni, hogy a magas ESG kockázatú ügyleteket és ügyfeleket idézem, hogy szorítsuk ki, tehát próbáljuk őket átnevelni. De minél nagyobb vállalatról beszélünk, minél nagyobb árbevételű vállalatról, ott már egyre inkább részletesebb ESG értékelést végzünk, ami azt jelenti, hogy nem csak ilyen adatbázisokból nyerünk ki adatokat, hanem kérdéseket is felteszünk nekik. A, ha egy beruházást végrehajt, akkor ott konkrét, mondjuk az, hogy ESG kérdéseket teszünk fel és nem csak egy objektív értékelésen esik át az adott vállalat, hanem szubjektív szempontokat is beleviszünk, és ezáltal éppenséggel rontani vagy javítani tudjuk egy adott vállalatnak az ESG értékelését, és hogy egy példát csak kiemeljek, hogyha mondjuk egy olajtársaságról beszélünk, aki mondjuk azt, hogy szennyezi nagyon csúnyán a környezetet, de hogyha ő napelemberuházást valósít meg, és mi azt finanszírozzuk, az értelemszerűen ESG szempontból maga az ügylet ez egy alacsony kockázatú lesz, az ügyfél magas kockázatú, de végeleményképpen mondjuk egy közepes kockázatú, ESG kockázatú ügylet fog kijönni. De ez csak egy besorolás, egy ESG kockázati besorolás, ahonnan már mi tovább tudunk építkezni a jövőre nézve, hogy hogyan változtassuk a stratégiánkat.
1: Jó, ez szerintem egyáltalán nem unalmas, mert szerintem ez egy olyan területe a gazdaságnak, amiben nagyon gyorsan kell megtanulnunk azokat a folyamatokat, illetve szempontrendszereket, amiket akár a finanszírozók, akár más cégek használni fognak. Egy kicsit térjünk rá a lakossági hitelezésre, ugye pont a nem sokára bevezetendő EU-s irányelvek miatt a vállalatok talán már jobban ismerik ezt a területet. Önöknek bankként hogyan tudják segíteni a lakossági ügyfeleket abban, hogy energiahatékony beruházásokat hajtsanak végre, mondjuk itt is maradhatunk a napelemeknél.
3: Talán a legegyszerűbb hát segítség az az, hogyha olyan hiteltermékeket nyújtunk az ügyfeleink részére, ami kifejezetten ezt a célt szolgálják, rendelkezünk is ilyen hiteltermékel, kétféle zöld hitelünk is van, de hogyha például a napelem beruházásokat nézzük, akkor van egy úgynevezett eko-horszerűsítési hitelünk, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy egy adott ingatlannak a primer energiafogyasztását csökkenteni tudja az ügyfél, és ezen úgymond beruházási cél mellé kamat kedvezményt is párosítunk. Tehát ez lenne az első és legfontosabb, hogy bankok rendelkezzenek ilyennel, és azon túlmenően pedig a jövőre nézve szemléletformáló, mondjuk azt, hogy oktatásokat, programokat szeretnénk indítani, amilyen keresztül elmagyarázzuk, megmutatjuk az ügyfeleink számára, hogy miért éri meg egyáltalán energetikai korszerűsítési beruházásokat, ingatlan felújításokat megvalósítani.
1: Ja, magában a jelentésben megemlítik, hogy csatlakoztak az ENSZ környezetvédelmi programjának a felelős banki irányelveihez. Ez pontosan milyen hatást gyakorol a a bank működésére, illetve a stratégiájukra?
3: Akár mondhatnám azt is, hogy jelen pillanatban olyan nagy hatással nincsen, de egyben hazudok is, és azért kicsit ilyen nyakatekertel magyarázom, hogy adom a válaszomat, mert mi tavaly tavasszal fogadtuk el az ESG stratégiánkat, és az ESG stratégiánk már önmagában meghatározta azokat az irányokat, amik megfelelnek az ENSZ felelős bank irányelveinek, tehát ezért mondom azt, hogy abban a tekintetben nincs nagy hatással a mi stratégiánkra, mert egyébként is már elhatároztuk magunkat, viszont abban az értelemben meg igenis hatással van, hogy az ensz a felelős bank irányelveihez való csatlakozás azért egy reputációs kockázatot tud eredményezni hosszú távon egy banknak, hogyha nem, ha nem tartja be az ő működésében, az ő stratégiájában valóban nem építi be az ottani irányelveket, úgyhogy ez teljes mértékben át tudja szabni, át tudja forgatni egy banknak a stratégiáját. A jó híra az a mi esetünkben, hogy mi ezt már alapból így erre készültünk, úgyhogy ez a csatlakozás inkább a piac, az ügyfelek felé egy komoly elköteleződést jelent a részünkről, hogy nem csak a levegőbe puffogtatunk ilyen stratégiai célokat, nem csatlakoztunk egy ilyen programhoz, ahol illik betartani a játékszabályokat. Igen, az értető. Ugye
1: az teljesen világos, hogy a bankoknak kiemelt szerepük lesz a zöld átállásban, pont a finanszírozáson keresztül, akár vállalati, akár lakossági oldalról beszélünk, de beszéljünk egy kicsit magáról a társaságirányításról, illetve magáról a bank működéséről. Ott hogyan integrálják az ESG szempontokat kifejezetten társaságirányítási rendszerekbe, hogyan segítik elő mondjuk a nők minél magasabb arányú a veszető testzetekben, tehát hogy ebbe tud-e valamilyen betekintést nyújtani?
3: Ez a mi esetünkben úgy indult el, hogy tavaly, amikor elfogadtuk az ESG stratégiánkat, már azt megelőzően létrehoztunk egy esg fenntarthatósági szakterületet, Ez részben egyébként egy MNB elvárás is volt, tehát melegen ajánlja az MNB minden egyes hitelintézetnek, hogy rendelkezzen külön területen, és felsővezetői felügyelet alatt legyen, tehát ne legyen valahol elrejtve nagyon-nagyon messze. Ez az egyik, ami azért fontos, mert önmagában, hogyha már egy ilyen területtel rendelkezik egy vállalat, stratégiai, céljai közé emeli az ESG-t, akkor ez elindul egy olyan úton, amihez nagyon nagy mennyiségű adatszolgáltatás szükséges, nem csak a zöld portfóliónkról, hanem arról is, hogy mi miként teszünk a közvetlen környezetünkért, és miként próbálunk társaság irányítási oldalról megfelelni. Ezt a gyakorlatban egyébként úgy lehet a legegyszerűbben lefordítani, és én úgy szoktam egyébként kezelni ezt a témát, hogy ahogy országokat, illetve vállalatokat is nagy hitelminősítők minősítenek, ugyanúgy léteznek már úgynevezett ESG minősítések is, amelyek nagyon-nagyon széleskörű információt kérnek az adott vállalatokról, vagy éppensége hitelintézetekről, és ez hosszú távon azt igényli, hogy minél több információt adjunk nyilvánosságra magunkról, minél több releváns adatot, ami az E, az S vagy a G betűre vonatkozik, és ehhez arra van szükség, hogy a vállalatnak minden egyes területe, tehát tényleg az ingatlan üzemeltetésen keresztül a kockázatkezelésig felkészült legyen és képes legyen nagyon leegyszerűsítve adatszolgáltatásra a mi esetünkben egyébként még annyit érdemes megemlíteni, hogy amikor elkezdtük a fenntarthatósági területet felépíteni, mi alapvetően egy kompetenciaközpont vagyunk, mi próbáljuk az aktualitásokat, a főbirányelveket megvalósítani, meghonosítani házon belül. Ezzel párhuzamosan létrehoztunk egy nagyköveti programot is, ahol vannak ESG nagyköveteink, akikkel azt a célt szeretnénk elérni, hogy minden területen, legyen egy ESG nagykövet, akik a napi működésükbe bevonják, vagy részévé fog válni az ő működésüknek az ESG törekvések, az ESG irányelveknek való megfelelés, mert gyakorlatilag így tudjuk azt hosszú távon elérni, hogy nem egy adott terület fog ezzel a témával foglalkozni, és ez azért fontos, mert ne úgy tekintsünk erre, mint egy ilyen compliance jellegű megfelelés, hogy egy fenntartatóság jelentést csinálunk, és azt kipipáljuk, hanem minden egyes terület foglalkozik valamilyen szinten a témával. Tehát például a banknak a az sms ben is benne van nagyon-nagyon sok területnél, hogy az ESG és fenntarthatósági törekvéseket segíteniek kell. Tehát így próbáljuk mi elvinni az összes területre ezeket a törekvéseket, és így próbálunk számot adni a külvilág felé magunkról. Akkor jól gondolom-e, hogy mondjuk a jövőévi
1: jelentésben már ilyen diverzebb programokról is lehet majd olvasni, vagy itt pontosan milyen irányba fejlődnek most a bank céljai?
3: Nagyon sok mindennel kezdtünk el foglalkozni már tavaly is, de főként idén... Én, amit szeretek kiemelni az idei programok közül, az az úgynevezett net zero banking projektünk, aminek keretében nem csak a saját úgynevezett scope 1, scope 2-es kibocsátásunkat számítottuk ki, hanem az általunk finanszírozott portfóliónak az úgynevezett scope 3-as kibocsátását is kiszámoltuk. Ez azért fontos, mert amikor a Párizsi Klímaegyezményből kiinduló 2050-re érjük el a nettó Karma Semlegessége című játékot játszunk, akkor ott nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy honnan indulunk. Mi az az alapkiinduló állapot, ahonnan csökkenteni kell. És egy banknak egyébként mondjuk, hogy a saját kibocsátását egy egységnek vesszük, akkor a finanszírozott kibocsátás az körülbelül ennek a 700-szorosra is lehet. Tehát vannak olyan tanulmányok, amik azt mondják, hogy kb. ilyen nagyságú, és ezért fontos az, hogy tisztában legyünk ezzel, mert jövőre már azzal szeretnénk foglalkozni, hogy a különböző iparágok, amiket finanszírozunk, arra egy úgynevezett ilyen kibocsátás csökkentési pályát rajzoljunk fel, és ez a kibocsátás csökkentési pálya az üzleti stratégiában kell, hogy úgy implementálódjon, ha nem is mondjuk jövőre, de a következő években fokozatosan olyan hitelcélokat próbálunk finanszírozni, olyan ügyfeleket próbálunk finanszírozni, aki tesz is annak érdekében, hogy az ő kibocsátását fokozatosan csökkentse. Úgyhogy ezt tartanám az egyik ilyen legfontosabbnak, és amit még kiszoktam emelni, hogy ez úgynevezett scope 3 kibocsátás, ez, ha magyar bankokat nézzük, akkor mi voltunk az elsők, akik ezt kiszámolták. Ennek a publikálása majd meg fog történni a következő hónapokban. Amikor majd felrajzoljuk ezeket a kibocsátás csökkentési pályákat. De ez egy nagy lépés mindenki számára, mert, mert nehéz kiszámolni, sajnos az adatminőség még azért pontatlan, de mi azt mondtuk, hogy ezzel elkezdünk foglalkozni, hogy mi hamarabb arra pályára lépjünk, hogy igenis ténylegesen csökkentünk kibocsátást. És akkor csak egy ilyen értelmező kérdés a végeről, hogy akkor ez a szkóp 3-as kibocsátás
1: az, amit leírt az előbb a példájában, hogy egy bank a finanszírozási tevékenységen kívül még hogy járul hozzá a kibocsátáshoz. Így van, így van, így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt a műsorban. Az elmúlt percekben Szeged György az MBH Bank ESG fenntartatósági területének igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Az előző műsorszám az MBH Bank támogatásával került adásba. Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Száz Péter, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok! Reklám következik.
2: Raul Müller Lajos vagyok, az agrásszektor főszerkesztője.